0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季小亮。今天我们仍然是和手机中国的总编高老板一起去聊手机和与之相匹配的中国 UI 设计的发展历史。跟随上一期，今天我们要聊的是2014年到2022年这段时间里边的故事。下面就开始。14年发生了什么事儿啊？我们之前聊的时候，其实把14年当做一个重要的分界线啊。这个原因是在我的这个观察里边， 1 4年是我们这边手机 UI、手机主题大赛爆发、嗯、爆发的正式开始。这个这个爆发大概持续了两三年的时间吧，就是每年都有十几二十场。你能看到，就是基本上我们能看到的所有厂商，在我们这都在、啊、做。哦，连墨迹天气都有<对>是吧？对，墨迹天气那时候应该也是市占率比较高的一个嗯。嗯，魅族、华为、天气通、Flyme， 这个是 t 替货是吧？对，你看这些都是14年之内发生的事儿，非常多的手机主题设计比赛。啊、对，
1: 为什么还有杜蕾斯比
0: 赛啊？那那那那，那那<笑>杜蕾斯也是我们多年合作的重要重点<笑>客户之一，重点客户之一。然后一四年我整理的发生了什么事啊？一四、嗯、年很重要的一个事儿是微信红包，然后有一个阿里巴巴在纽交所上市，有一个叫一条的这个 app 打响了短视频或者是视频类内容的第一炮。一条，那就是会拍很多很精美的这种短片然后说一些人什么，那个时候放弃了在大城市的工作。那个时
1: 候快手还只是一个 GIF 工具，是吧
0: ？对对对，是是是。然后这一年，这个滴滴跟快滴的烧钱大战好像是还没有结束。这一年的核心是在争那个 O2O 的入口。然后这一年开始提出所谓全站设计师这个概念，就是从头到尾都要都要会点然后到了15年的时候就。一五年的时候提出了“互联网加”的这个词儿，嗯，然后这一年，京东、盛大、阿里云、三九零等互联网公司都推出了自己的智能手机。对，那<笑>、就是、几乎一
1: <笑>从一四年这个节点开始就是。现
0: 在回头看有点怪。对，其实从
1: 一二年到一四年吧，嗯，应该是二呃、哎、不一二年到一六年，嗯，这这几年一四年的时间是。安卓厂商就是或者说就大爆发，对大爆发，就是谁都来做一脚。嗯、那个时候还有一个系统，百度的什么斑布 OS 还是叫什么斑布 UI
0: 啊？<以>是，就是、我们也给几个这种啊对这种看。对，他们只是推出了一个 UI， 腾讯也推出自己的 UI 嘛，对,对吧？是是是是。然后这这个时候综合电商的放呃开始放缓，开始出现像什么蜜芽、小红书、有货、什么值得买这种垂直的电商。然后增长黑客这个词在15年出现了。UI 设计在15年就正式进入到了这种集团金做转的时代，就是我们之前说那个腾讯 CDC 是很早就出现，但是到15年的时候，各个互联网公司纷纷都组建了自己的这种用户体验设计部门，然后动辄就有就有数百人的这种设计团队，就是在15年的时候基本上都是这样，大家都都会把这个 UI 设计当做非常重要的一块业务来做吧。到了16年的时候， 1 6年的时候，王兴提出了一个“中国互联网已经进入下半场”的概念。然后这个时候有一个重要的短篇叫做《残酷底层物语》的文章，把快手和这个二三线、呃三四线城市、乡镇和农村用户这个庞大的人群基数就炸出了水面。原来大家都在争夺大城市嘛，然后就突然突然炸出了这么一个潜在的。增长空间，然后今日头条也在16年正式进入了所谓的第一梯队，就改变了之前的这个 BAT 的这个格局。然后在这一年也是知识付费开始小爆发的一年。然后这一年还发生了一个对我来说，呃，手机方面挺重要的事儿，就是小米的 Mix 啊一代，对，就提出了全面屏的这个概念。然后这个概念就基本上统治了很长时间啊，在这个手机产品上。然后一七年的时候，互联网进入了所谓的产业结合互联网的阶段。当然，好像一直结合的也也还好。我觉得，可能今年才是真正的什么产业结合互联网的元年。但是当时就开始提出这种概念了。然后一七年也开始有了所谓 AI 元年的这种概念。呃，共享经济，所谓 O2O 在这一年基本上破产了，就是。嗯，大家都不再争夺这个事儿了，然后提出了所谓新零售的这种概念，然后在这一年，阿里提出了一个叫做全链路设计取代 UI 交互设计的岗位，他就提出了这个全链路的设计师。我觉得这一一七年阿里提出的这个全链路设计师，跟之前那个全站设计师听起来有点像啊，都是说要在要设计在这个在整个这个链条里边起作用，但是他们在干的是完全相反的两件事就之前提全站设计师的目的是为了扩招 UED 团队，现在提全站全链路设计师是为了缩减、啊、缩减 UED 团队，就是让
1: 一个人能干更多的事儿，是,是对
0: ，嗯，就是很很有意思的一个事儿，这个可能就是暗合了王轩说的那个下半场之类的事儿，就是、啊、我
1: 以为说996是福报
0: ，<笑>对，然后然后我这整理的18年。一八年标志性的事就是短视频这个事儿彻底爆发了，消费升级也是这一年的一个重要的关键词。然后一八年开始就是所谓的，因为上一年开始提这种产业互联网的概念嘛，所以 to B 的业务也重新得到了重视。然后消费升级的同时，消费降级为代表的这些快手、拼多多、趣头条等等之类的也是增长，增长非常的快。从一八年第三季度起，其实互联网的。职位数已经开始出现大幅的下滑，个别子行业的下滑已经高达 57% 也就是说，这个含义其实从18年就已经开始了。然后到19年的时候，有一个起源于中国码农的叫做“ 996点儿 ICU” 的项目，对吧？就是把“ 996这个话题推到了这个风口浪尖上，就是工作 996， 生病 ICU， 然后就开始全面的声讨这个996的事儿。嗯，二零一九年6月6号，工信部正式向电信、移动、联通、广电发放了这个五 G 的商用牌照，可以认为是五 G 商用的一个元年。反正包括这一年的年底，又有网易员工的这种网易裁员，把这个让保安把身患绝症的我赶出公司等等之类的这种这种互联网劳资矛盾的这都是一九年的事了。对，一九年的事、啊。这
1: 三年过得这么
0: 快。一九一一九年底的事儿，对。然后19年是一个电商直播电商爆发的元年，然后也是资本退潮的一年。从这之后，融资的难度就陡然上升了很多啊。然后有一句很有名的话，叫做“ 2019年可能是过去十年里最糟糕的一年，但却是未来十年中最好的一年。”我就把这句话当成我在梳理里边的一个结尾
1: 。从现在来看，好像说这句话是非常
0: 准确的，嗯、是没有问题的，非常准确，我觉得。
1: 到其实我这， 16年对，呃， 1 6年开始吧，怎么讲？我这边其实是没有太多，我觉得还是从14年吧， 1 4年，嗯，比较有代表性的几个事儿、嗯嗯
0: 。对对对， 1 4年，嗯嗯
1: ，是 P 系列和 Mate 系列真正开始崛起的系列，嗯、就是 P 七和 Mate 七那时候把嗯，嗯，发售了。当时有两个比较，现在都一直被人调侃的这个 slogan 叫“君子如兰”和“绝世人生”嘛。<笑>对，当时这俩的 slogan 是，<笑>就是那个是杨谁,谁提出？杨浙。还是杨杨拓杨哲啊，就是就是那个杨大师，我们可以姑且叫这么叫。哦、就是当时他最开始在三星做营销，然后后来被请到华为做这个，嗯、就很成功嘛。然后之后又去了很多地儿，比如像 TCL 啊、魅族啊什么的这种。嗯、Mate 七应该是华为起飞的那
0: 一年，就是 Mate 七真正让就是它的品牌一下子就对 Mate 七那个时候就那
1: 那个那个时候就已经到了 Mate 七就到了那种。一机难求，你要去市场加价买的那种概念了，就很难想象是这么一回事。嗯、而且当时 mate 七定价又很，你认为造成这
0: 个事儿的原因是什么呢
1: ？就我现在都没明白，我都不知道怎么去，就是它的这个营销怎么就如此成功，就认为这是商旅人士或者，因为那个时候华为在 mate 七的,的时候，嗯、这个。我们不管讲他自己有意还是无意的，就是所谓的这个爱国情怀在里边还没有那么重，这个痕迹还没有那么重。嗯、Mate 7的时候还是挺正常的一个，嗯，就一直到 Mate 9之前或者 Mate 10之前，我觉得都是一个很正常的一个商业化的一个产品。嗯，嗯我不是说他做得不好，而是我不理解他为什么能卖到嗯这种地步。嗯、我就
0: 是我没觉得他有那种好到无可替代性的这么一个、哎、这这一年在这一年在产业里还发生了别的事儿吗？那是哪一年？ 2014年， 1 4年，其实其他的有挺多
1: 的，比如像是苹果是6和6 Plus 的推出，然后其他什么 OPPO Find 七啊 ，Galaxy 三星的 Galaxy Note 4， 嗯，还有 Note Edge 也推出了 ，Note Edge 就是它有一边是曲面屏的，是一个斜的一个机器，然后还有呢，这一年 Smartisan T 1也出了，就是锤子那个 T 1那个手机也出了，啊，当然前一年是它发的系统嘛，后一年才发的这个手机嘛，然后
0: 锤子在设计师圈子里的口碑还是很好的，是吗？我其实。就是我其实之前是一个，尤其是尤其是视觉设计师们很喜欢锤、啊、对，
1: 之前我是一个锤粉，然后现在怎么讲就变成了一个不能叫路人的一
0: 个路人的一个角色吧，倒也没黑，对，也没黑，我就是觉得就是可
1: 能过了那个年代了，就之前 T1 一、e、出来的时候，我们拿到那个评测机的时候，我在办公室里边，就我们一群人就是拆箱，然后就它有一个动效，就是你在解锁那一瞬间。他几个那个图标的 app 会有,、啊、会,有会有那样的一个浮动的一个效果嘛，啊嗯、一个动效，当时每我们就无数，我们刷了半个小时的那个动效，就把它解锁，然后再刷，然后就、哦、我们就在就当时在办公室里边特别那样，就会觉得那个时候，当然你不不得不承认的是老罗这个人他的就是人格魅力，对他的人格魅力和他的演讲的能力，是和这种去他的表达能力的这种自然，嗯、他不是说让你感觉振奋人心那种感觉，就是他让你很自然的就接受到了他的。观点啊，
0: 带入到他的这个视角里面，所以我觉得那个时候也是一个这么说啊。你之前提过你最喜欢的一个产品是魅族 MX， 对吧？对。MX 跟这个 T 一比，你会觉得呃，他们有什么相同的点或者是类似的？我觉得他们都是
1: 在细节的完成度上很高。嗯，就是 Smartisan T 一，你可以说它的工业设计不太成熟，比如说它的三明治。结构，比如说它的耐摔性，或者它一些供应链的问题，嗯、它的组装的效果可能不好。嗯，但是它在软件层面，或者它在审美这个层面，它希望给你带来一个什么样的产品的这个、嗯、这个高度和它的最后的利益点，嗯、以及最后它交付的产品的这个东西，嗯、我都是觉得它是满足了我对这样一个品牌的一个预期的。嗯，就是说，首先 T One 它的这个感觉就是老罗刚开始无限的去，你感觉这人不就是吹嘛，对吧？嗯、天天吹牛逼，然后就哇,哇就做，嗯、但是人家做出来的东西。你也许你不认可，但是你去给专业的人看，或者说你去给一个理性的人看，他是他是有他的可取的点。嗯、比如说像说做视觉交互或者说做视觉这块的人，嗯、是非常认可他的产品的。嗯、或者说从我的角度来看，我觉得他的美感是 OK 的。我觉得老罗在审美的角度来讲，嗯，是是没有问题的，嗯、对吧？他做出来的这个东西，比如他选的那些桌面，我不给你桌面，我的桌面只有锁屏，对吧？你锁屏可以设一个桌面，你可以设一个自己孩子的照片，嗯，但是你进入到这个桌面来，你一定要看我，我告诉你什么叫做好看，嗯。对吧？我觉得这是一个，就是我确实不能理解，就是把孩子放成一个桌面然后，我不是觉得这样不对啊，嗯、而是因为他确实他也不好看。嗯，你把你就把你把一个孩子放到一个，就比如你自己家孩子放在桌挡住了很多。对，然后你前面图标都在那儿，你也看不到他，然后你整个桌面又很割裂又很混乱，他也没有美感啊。嗯、就是我是不太理解这种行为啊，就不是也不、嗯、我能理解，但是我觉得他确实不好看呀、啊，对吧？那你为什么要做一件不好看的但？但是他仍然
0: 没有。取代 MX 取得你的你的排行榜第一的这个位置的原因是什么呢？嗯、就是我觉得它是有点是产品设计上面的上呃我我觉得是这样的，<上>就是
1: 我觉得它是一个 T 1或者说老罗做的一些产品，嗯、它是过于理想化的一个产品，它其实能排到第一的，嗯、但是因为你过于理想化的东西，一定在量产上或遇到难度，嗯、和你在使用体验上一定会冲突会打架的。嗯，就是最好的一些 UI 的设计，它不一定是人们最需要的设计。或者说最好看的东西，并不是，并不是因
0: 为人们最需要的东西。我似乎看到了索尼正在那个远处啊，热销。对，就是
1: 这种东西，他做了一些东西，就是他讲的很多东西确实很有意思，他做的东西确实你感觉很漂亮。但是你在用的时候，你并不一定觉得它是一个好设计，或者说它能帮你提升效率，或者它能怎么样？对。当然，有些比如说时间胶囊这种东西，确实是我很需要的。时间胶囊非常棒。对，我觉得那个功能就是真的是我经常会有的时候想到一个东西，我这时候其实来不及去把它记录下来。但是你比如说我在骑车的时候，或者我在坐地铁的时候，嗯、等我出了地铁想给别人，或者说我等有空给别人打电话想说这个事儿的时候，我已经忘了。嗯，所
0: 以我觉得时间胶囊这个、这个、这个东西，或者闪电胶囊什么的这个东西，嗯、就是真的是那个时候我就觉得，它现在其实是是一个很重要的创业方向嘛，就是这种快速笔记的。对，嗯、这个
1: ，就你后面的这种东西就是能证明它这个东西是有需求，嗯、也是大家去在做的东西。嗯、对，对所以我觉得很多东西是真的是有有自己的思想，嗯、有他创，他没有做那些别人已经。他做的东西不是说别人没做好，我把它做好了，而是做别人根本就没做的东西。是,是老罗把科大讯飞就是语音输入法这个东西带到一个新的高度。那个时候大家不觉得语音可以做输入法，不觉得我我不信任我我就说一句话，因为确实是有的人可能在语音<对>在发语音的话，<像>别人不愿
0: 意听，可能在社交礼仪
1: 上不太尊重别人，是吧
0: ？好像真的是
1: 对。然后那个时候他去演示了，这个啊，原来语音输入法识别字可以做到这种地步，我的断句、我的标点都可以。就
0: 是对，就被识别出来。就是你说到语音输入法，我就发我我就会发现，我女儿现在是七岁吧，八岁。就是她七岁的时候，我就会发现她会习惯性的用语音输入法。哦，她会用<如>长的那个语音识别那个就是比如说，她要用我的手机搜一个什么东西，我是想不起来有语音输入法这个事儿的，<笑>但是她会特别自然的就会开始用语音。对，我觉
1: 得这个可能就是年龄段接受的一个程度，她<对>把这个当做了一种最自然的一种输入方法。這
0: 個这个其实也说明了语音输入法其实是效率更高的。
1: 对，其实我在骑车的时候也是会这样。我在骑车的时候，因为我有时候比如顾虑到跟别人去，如果是沟通一个比较嗯正式的一个事儿的话，你发语音的话可能会显得不那么不那么友好，对吧？可以用
0: 语音输入法。对，所以我这时候就会用
1: 语音输入法。这个时候你不用自己一边骑着车一边看着手机那样输入的话，它最后完成的效率和它的这个交付的结果你是满意的，那你就直接发出去就好。再后面其实就。没有特别多特别标志性的事情啊，比如像之后2015年有努比亚 Z 九这样一个手机出来。哎、嗯，就是、努比亚现在还在吗？还在，还在。就是他做的是一个无边框的一个手机，他、哦、做的就是，其实，在2014年，嗯，真正的就是所谓的提出无边框那个手机的概念是夏普，就是这个 Crystal 的那个手机。嗯，那个手机是他做的是就是上左右三面。是几乎是无边框，然后底下做了一个长长的下普。其实它的理念跟 Mix 1是一样的。嗯哼。但是呢，夏普这个手机呢，怎么讲？它做这个手机更多的意义并不在于呃卖给大家，而是告诉这个产业链，我有这个技术了，你们可以来找我。所以其实这个也是小米 Mix 1代的这个由来嘛。它它其实也是找夏普去做的这块整个的一个解决方案的一个定制。那像我说的，努比亚 Z 就更多
0: 是一个营销上的成就，对，都是一个设计或者是。
1: 对，努比亚那个 Z 九呢，它是把，嗯就是它是把两边
0: 做了一个、嗯啊、了
1: 做了一个圆弧的一个过渡，它自己管那叫一个 arc 的一个设计。嗯哼。它那个设计就是让你在视觉上，它其实的边那个屏幕的边屏幕的那个显示屏本身没有到边框的边边缘，而它用了一个曲率，它有一个放大的效果，嗯、会让你觉得这个东西是显示在最边上的。就是用了一个视觉的一个效果吧，就是有点瀑布
0: 屏那种。对对对，就是跟那
1: 个类似，哦、它只是说把你这个东西让你视觉上感觉它这个没有在边框、哦、物理的边框上，但是你视觉上看见它是显示在最靠近中框的那个位置，了、哦。是这样的一个有一个效果。
0: 对
1: 对，然后之后呢，再往后其实就是2016年，华为 P 九首次携手莱卡
0: ，推出了 P 九和 Mate 九这两代机器、啊这，这是营销上的一个巨大的进
1: 步。但其实我觉得 Mate 九真的是华为。设计的还不错的一个，就 Mate 9和 Mate 10这两代机器，我、嗯、还有 Mate 20这三代是我觉得华为在 Mate 系列上做的最好看的三代机型，嗯、就很自然，像鹅卵石一样，就是很、嗯、很很圆润，有玉的那种质感，浸润的那种感觉。嗯嗯、然后2016年就是刚才 Q 哥说的这个 Mix 一代的量产机型，嗯嗯、但是这个怎么讲？就我为什么对这个机器也比较有有印象比较深呢？因为当时首先我是在现场去看的这个发布会嘛，然后另外呢是说。miss 这个机型，它真的是一个量产的概念机。就概念机这个词儿，它真的是，对，它真的是概念机，它真的，嗯、而且它真的是把概念机做到了量产。量
0: 产不一对，
1: 很多人就有两种情况，一种人说啊，我们这是概念机做过来的，最后量产机好多东西都做。嗯都是做了阉割或者妥协、嗯，嗯，它可能真正是一个量產其
0: 实 Mix 一、e、也做了很多的阉割跟妥协，然
1: 后呢，也有很多是说因为我
0: 有我知道
1: ，对，然后还有很多呢是说它真正的是量产，不是真正它没法量产，嗯，但实际上我觉得 Mix 一、e、拿捏了一个很好，就像刚才 Q 哥说的是啊，他确实也阉割了一些东西，但是你不得不承认他有很多东西是很理想化的，比如说我举个例子，他为了真正做到上下左这三面的。几乎是看起来是无边框的效果，它的听筒，它的那个设计，它就不叫听筒了，<对>它用的是那个打击那个陶瓷中框产生的这个震动，让你听到声音。嗯、所以它带来的一个效果就是什么？无论你是用听筒还是你用扬声器，它的效果其实都是扬声器。对，你在地铁里接那个电话的话，<对>你在旁边，你如果离它比较近的话，<是>你即使用的是听，你用的是听筒。别人还是能清楚的听，因为它整个中框在震动嘛，它都能传递那个声音嘛。嗯、然后还有一些，比如说它是一些等等，就类似于这种效果吧。你看出来的都是它下巴很宽，嗯、就是因为那个时候的这个堆叠的工艺还没，就是屏幕的卷曲的，嗯、它必须要有一个地方放它的那个驱动板，嗯、它就选择了在下面。还有它用的很很沉的这个中框啊，陶瓷中框或者说背板一些东西。嗯它的这个整体的一些视觉效果让你感觉很笨重的一个效果，它都是为了一些东西去做了一些妥协。但是不得不否认，真的是很惊艳的一代产品。嗯、甚至到了二代之后，就是 Mix 二代之后，它就是更，它就我觉得它就不可以叫概念机了，一下,一下
0: 子就对,对，它就它
1: 就叫量产，<对>你就是它确实是是是把它定为一个消费品了
0: ，对，而不是一个概念产品、就是。就是就个小米 Mix 一是,是我的，是我手机排行榜里的第一名。我觉得我我有必要进一步解释一下为什么。<笑>为什么他能拿到这么好的一个名次？因为，因为我觉得这个事儿是这样的，就是刚才那个高老板有提到，那个 MX 也好，包括很多机型都很惊艳，但是他们惊艳的背后在于说，他们他们从从出生的那一天起，他们就是要交付
1: 给用户血
0: 统就是高贵的，<好>他们从第一天就说，我是一个有追求的人，我是一个艺术家。我是我要我要做，就别人的期待也是一样。对，对但是小米不是，小米在 Mix 1之前，绝对就是看起来就是一个要赚快钱、<对>随时卷包会的人。确实，<对>因为
1: 因为就是我给大家补充一个时间点啊，<笑>就是小米 Mix 1的时候应该是小米几啊？那时候应该是小米八之类的一个状态了。嗯嗯、就那个时代，小米六其实是好多人都说钉子户嘛，<它>但是小米八那一代。嗯嗯是口碑不是很好一代，对存在感很低的一代，其实
0: 是生死存亡。对大
1: 家都觉得那个时候小米是不是<对>那时候还有什么小米 Note 几，就是小米 Note
0: 二吧还是什么？就反正那
1: 时候大家可能觉得小米。要是继续
0: ，他要是继续再沿着那条路走下去，<对>他绝对就会万劫不复。对，可能就真的就黄了。对,对，是因为他起点就不高，然后他他等于一直走到这一代的时候，甚至他原来的这种性价比路线看起来也难以为继了。在这个时候，我觉得。我觉得是怎么说呢？垂死一搏，然后就推出了这个 Mix 这个产品。就是我会觉得怎么说呢？就是一种，一方面是死里求生。记
1: 错了，那个时间点好像不是不是，应该是小米五
0: 。反正总而言之，哦、它当、嗯、当时的局面看起来是有点问题的。因为小米
1: 三跟小米
0: 四反响都一般,般。它如果继续在这种低端性价比的路线上走，其实是走不通的。另外，另外还有一点就是全面屏这个概念确实。在后面就形成了一个，是从第二年开始，大家都在说
1: ，就屏幕已经从1 6比九变成了 21: 9, 2 <对> 1一比九，就是刚开始1 8比九，对，然后18点几比 9， 然后最后现在都是基本上现在都是2 1一比九的这么一个状态对
0: ，是，就是基本上就是厂商们也都在跟进，消费者也也都在买单，甚至连后面苹果都多多少少的被卷入进来的，对，这么一个态对,对，因为第二年小米发了那不是，<对>苹果发的是 iPhone Ten 嘛，那时候是八八 Plus iPhone Ten 那一代机器。对。对我认为一直到现在，尽管也出现了什么折叠屏类似的东西，但是没有没有形成像当年全面屏那么那么有统治力的这么一个<是>一个一个进化方向。对，
1: 而且是在那个时间段，它<是>出来这么一个东西，是对于就是别人对它的预期来讲，就是觉得好像<是>啊，就从哪儿掏出来这么一款机器，就让人感觉,不感觉就不可思议的这种。不觉得你能干出这事的？对对,对对对，确实是<笑><对>因为那个时候小米其实还没。你不像到小米9之后，可能大家觉得它的定位在，比如说现在有小米十、十二 S Ultra 这种机型出现，那个时候的小米，大家给它的定义还是1999。嗯，就是你出的机器，也就是就是我 1999， 我奔着你的性价比买根本不觉得你会出高端的机器。就是这招出
0: 完之后，不光盘活了小米，甚至盘活了整个手机市场。对对，那
1: 个时间段大家都开始有一个新的卷的方向，就是做全面屏了嘛，就是那个时候其实大家应该进入到了一个，呃，无论是外观设计还是说其他的部分的一个疲劳期了。大家不知道接下来这个手机该往哪个方向发展，然后这个时候全面屏这个概念出现了，大家都开始什么水滴屏、刘海屏，是是是，然后什么全面屏 ，Omos 全就是坚果自己说的 Omos 全面屏嘛，对吧？很严谨，我们不是全面屏，我们差点就做到了。嗯，所以那个时候确实是还挺惊艳的。然后第二年其实就像刚才咱们提到了 ，iPhone Ten 出了，嗯，然后华为 Mate 10也出了，嗯，那个也比较好看。然后坚果 Pro 2也出了，嗯，然后还有一个就是。有一个比较，我觉得比较重点的机型啊，就是索尼的 Xperia XZ Premium 这个机器出来<笑>啊，这个这个名字要把这个念出来很复杂啊，读、就、起、是、来都够合不合一句。Xperia XZ Premium 这个机器，嗯。它当时用了一块4 K 的屏幕，嗯，然后就而且它后面用了就是跟之前小米6探索版的那个概念差不多，后面都是一个镜面的那个机器，嗯，就后面看着像一个镜子似的，嗯，那个就是索尼就是感觉也是开创性或者点歪科技树的那么一个机型吧。就是他很难想象到，就是为什么要在这上面做了一个4 K 的屏幕。就是你手机要4 K 有什么用？嗯嗯、又费电，又没有什么太大意义。然后反正，但是也是就彰显自己的实力嘛。当然这个也是具有里程碑意义。再、嗯、往之后， 2 0 1 8年就开始出现了屏下指纹那个技术了，嗯、就是当时是 X 2 1 UD Under Display 的那个、嗯、那个那个机型。嗯。然后之后叫什么 Mate 20啊、P 2 0啊，然后这个时候也开始往新的方向卷了。Vivo Next 双平板，我不知道 Q 哥你有没有印象？ vivo next 的一个机型，它就是正面一块屏幕，嗯、然后它背面这儿也有一块屏幕
0: ，啊、嗯嗯，有点意思。那个
1: 时候大家开始卷的方向是什么？双屏。那个时候也有所谓的折叠屏了，但是它的折叠屏不是一块但是
0: ,但是我认为它，它中心出
1: 过一块叫 X o M， 它是两块屏，这么着，正面有块，背面有块，然后它一折叠，然后拼成了一块屏，嗯，就有那么一个机型。那个、时候大家开始往那个方向。但是
0: 但是它仍然是全所谓全面屏的一个。哎、呃，对对对，一个延伸，
1: 对，它是那时候还是没有，嗯、但其实曲面屏那个时候就开始只是在做弧面嘛，它不是柔性屏嘛。嗯、那个时候之前最早的柔性屏，就是刚才咱们提到那个2015年的 S 6 Edge 是往我比较记忆比较深刻的
0: 。S, S 6 Edge 是哪个厂商的？三星啊，哦、
1: 三星 Galaxy S 6 Edge， 它是它因为就就是 M Y 屏幕就是它自己做的嘛，它第一次做到就是两边都是、嗯。弧面的折下去，到时候你会感觉哇，原来手机可以做得这么酷，因为大家之前都是纸板嘛，都比较就顶多是说。其实
0: 其实两边弧面下去是有问题的。对
1: 它其实会影响体验，如果一是色彩，它有会偏色，因为 i p h 会
0: 误触。对误
1: 触啊偏色，虽然大家都去弄，但是那个视觉效果。但是它
0: 真的很好看
1: ，尤其是那个
0: 对
1: 那个那个机器一出的时候，当时是那个陈曼做的一个代言，去给他做了一些，就是他拍了一些不同的。当时他那个墨绿色，因为我这个人比较喜欢绿色，嗯。然后当时 S 六 e g e 有一个绿色的那个版本，我当时我就觉得怎么有这么好，就是怎么有这么好看的手机能做出这么好看的手机。嗯、然后那个时候就是呃那个时候也是呃三星在国内的巅峰吧。然后因为第二年 Note 七之后出了那个爆燃事件，燃损的。所以聊
0: 一下三星这个厂商
1: 。这个厂商我觉得就是怎么讲，你其实它跟三星的这个厂商现在跟韩系车在中国的境遇是一样的，嗯
0: ，就是人家
1: 是国际市场卖得很好，嗯。嗯但是在中国市场就不行
0: 。Note 七之前，三星卖的是不错的，
1: 对，是不错的，而且阵仗很大，<对>就开的发布会也好。我现在用
0: 的就是三星，
1: <笑>我知道，就是那个时候，<笑>他第一次，就是我有一次在三星去参加发布会。他为了自己宣传自己的曲面屏，嗯、他去那个 798， 那个去大罐里面做发布会，嗯嗯、他把整个大罐因为大罐如果大家都去过798的话，嗯、应该知道大罐是一个圆形的，就是一个罐状的一个东西。嗯、他把整个内侧的内壁的所有的墙面都做成屏幕，嗯、他显示的东西就是所有的东西，就是这一就是环形的，的对，无缝的、嗯、做成一个连接在一起的屏幕，就告诉你我就是给你强调我这是柔性屏，什么各种就是有一些很巧思的部分在上在做里面给你做交互。嗯、当时那场发布会我就感。感觉就是，就原来发布会也可以这么卷，就可以做的这么酷，就让人感觉就是，哎，你发布会也是要有自己的创意在里面，不是说大家啊做一个平面设计，做一个平面视觉，做一个主 KV 就叫做一场发布会。嗯，你要有不同的玩法，对吧？不同的环节你怎么交互，告诉你大家体现这个产品。嗯、然后三星的产品力一直很强的，但是我们要考虑到它是一个国际化的产品，因为它本身就是面对全球用户去发售的。嗯，它的之前的这个，它的时间节点也比较快，也比较早，因为它能、嗯。一般他之前就是他跟小米两个人首发那个骁龙的最新的芯片嘛，对对吧？现在才是各种不断的去抢，什么 Moto 老抢，嗯，然后呃其他的大家也都在抢，对吧？但那个时候基本上三星在 MWC 上一般都会发 S 系列，然后会在之后的 e f a 会发 Note 系列，嗯，然后这个这两个系列就是我是觉得 S 系列到现在就是，他曾经有一段时间啊，就是 S 十、S 二十的时候 ，S 十左右吧，那个时候可能在国内他的 UI 的做的稍微会比。国内主流的 UI 啊，就中国品牌主流的 UI 可能会在本土化上做的可能会欠缺一点是。但是后期呢，现在已经追上来的还可以了，就是能用了，我就用的还凑合了。嗯、但是呢，它在性能上、一些交互上，比如说它的拍照，确实是有很强的自己的嗯这个能力在。嗯、就是这个机器呢，就是说它的价格对应的它的实力，或者说你让我用我我会觉得它是一个好手机，但我并不推荐大家去买，因为大家并不认为。你花七八千或者花五六千去买这样一个手机，就会觉得啊，我买到了是的就是它用
0: 起来多少总有点感觉不太对，对、啊，但是你又说不出来什么不对。对，就是那些一些
1: UI 方面的一些交互的一些东西吧。是但是呢，它确实是一个好手机，因为我们之前有一个同事就特别喜欢，嗯，用三星的手机，他之前买了好多三星的手机，嗯，就用着还不错，就是而且它的屏幕确实是看着很漂亮。嗯，因为他自己就是他自己就是这个 AMOLED 的这个厂商嘛，对,对吧？他永远把最好的屏幕 ，2K 加的屏幕留给自己，对，最好的发光的基材，<对>最好的分辨率和最好、嗯、最高的刷新率都是给自己的。是，你买那个 S20 的最最高的版本一定是最好的。然后就应该到了2018年的时候 ，2018 年刚才我不是说出那个屏下指纹嘛，嗯嗯、然后这个时候坚果 r 1也出现了。就是老罗主导的最后一款坚果的手机，嗯、因为之后就卖给今日头条了嘛，嗯、就卖给字节跳动了嘛。之后就 R2 什么的，那些都是都是头条系的产品了。嗯啊，然后这个时候魅族十六也出了，魅族16十六是时隔多年之后，当然十五也有啊，但是十六之后是相对那几年还拿得出拿得出手的产品，比较纯正的、那个。对对对，就是十五感觉是赶出来的什么的，嗯、但是十六呢，就是完成度又感觉回到了熟悉那个魅族。嗯。他做了一些，比如说我就不做全面屏，我就不做刘海屏，我就只是把上下边框做到最窄，嗯，我依旧能做到就是很高的屏占比，就类似于这种，啊、嗯、呃，然后之后其实2019年呢，就是手机圈这个发展故事，可能大家都比较，嗯，就没有什么太新鲜的了。嗯、比如像是 OPPO Reno 在19年发了，它有一个斜甚至撑起来的摄像头的一个设计，嗯、之前的升降摄像头是一整体的，嗯、然后 OPPO Find 有一个。Find X 是也是整体的升起，它不是一个模块升起。嗯、而 OPPO Reno 做了一个尝试，就是说、嗯、它其实是一个，它这边有一个轴去固定，嗯、然后这边去升起，嗯，然后升起一边翘起来之后，它露出那个摄像头，嗯、那个也是比较有意思的一个。对。对但是 OPPO Reno 这个系列怎么说呢？就是 OPPO 最近这几年的这个发展就不是特别好，的原因就是因为它这个产品线比较混乱。嗯。之前 Reno 它定位是接中高端的一个定位，然后慢慢呢，嗯、它又。把它越做越低，越入门，又把它顶替掉自己的 R 的系列，嗯，就现在有点反复的摇摆，就让人琢磨不清它这个系列到底会定位到一个什么地步。嗯，然后那个时候也是小米十 Ultra 至尊版，好像我记得开了一个发布会，那时候是小米多少十周年吧， 2 0 2 0年吧，嗯，对吧？出了那么一款机型，就是它后面那个那个摄像头特别突出，我不知道您有没有印象啊？就印有一个大方块的一个东西，那跟十一 Ultra 那个安卓之光还不一样，十 Ultra 真的就是。后面给你扣了一个长方形的一个东西，就特别夸张。嗯,
0: 嗯
1: ，然后从2020年开始，每一场发布会就是2019年，我最开始咱们聊的嘛， 2 0 1 9年的时候 ，CMF 这个事儿开始被广泛提起，大家就说我这后壳，你看我做的什么什么工艺，对吧？嗯、我 AG 喷雾 ，AG 磨砂，
0: 似乎又有点回归到这个。对，然后然后从
1: 2020年开始，嗯、你看现在每一场发布会都在强调自己的后盖工艺，就是我们怎。嗯怎么怎么给它难？我们里边做了一层什么？里边里边这一层是什么什么工艺？外边又做了一层什么样的玻璃？我们用什么样的工艺把它结合在一起，让你看不到缝隙。然后表面又有你看那个有有一些波浪啊，或者说有些花纹啊，你摸着又是什么样的质感？就是这些，就开始卷的是一个新的方向。所有的手机在强调自己的性能的同时和软件优化的同时，又开始说我们的外观设计。开始有了一些哪样的一些新变化，这、就是从2019年开始的，然后2020年达到了一个顶峰。嗯、现在每场发布会，你可以看到，就是比如就像昨天结束那个 Realme 10的那个发布会，它也在强调我们、嗯、后面你看是有一个呃光纹在里面的，一个同心的。你觉
0: 得现在现在卷这个是不是又一次超薄的错误方向的内卷呢
1: ？我觉得并不是说错误的内卷，而是说它真的是，嗯、呃，首先我不排除啊，就是说。嗯有一些在这个环境下诞生出来的我非常喜欢的手机，比如说我举个例子，像是，呃 ，realme X 5 0 5 G 有一个手机啊、嗯嗯、，X 5 0 Pro 有一个机器，它出了两个版本，一个叫红袖还是叫什么，然后一呃、啊、不是叫，然后还有一个叫什么绿还是叫青苔还是叫什么，我忘了，就两个版本，嗯、那个绿色的版本它是。它你那个绿色的版本，你感觉它是印在里边的，因为我之前不是说过，我比较喜欢绿色，它那个机器就是绿色的，嗯、它是印在里边的那种感觉，嗯嗯、外边用的是 A G 的雾面处理的一种磨砂的玻璃，嗯、做出来那个效果就特别好看，我就特别喜欢那个版本，嗯、就是我比较不喜欢的是现在做的过于花哨的那种，嗯、就是有点像我在给你炫技一样的感觉，就是各种波纹啊，嗯、然后各种弧线在里边，然后又各种你在光底下照。我这边能呈现，比如说像是太阳纹似的那种效果，然后怎么怎么怎么样，嗯、然后有那种镭射的质感呀、啊，等等。我不喜欢的是这些。但是如果你做的很纯粹的，比如说是有视觉的一些讨巧的一些东西，有一些有意思的东西在的话，我是觉得没有问题的。但是有点就是你为了做这个特效而做这个特效，或者说你为了不同而彰显出自己的不同，供应、嗯、供应链有这些技术，我就要用这些技术组成一个我能给你吹牛逼的一个东西，嗯、我在发布会上好讲，我能讲十分钟，讲半个小时。嗯。嗯大部分的厂商现在有点奔着这个方向发展，而不是说真的我们觉得我们做出来是一个很好看的一个产品。嗯，我觉得现在的有点方向有点奔这个，嗯，这个苗头去发展
0: 就是营销驱动还是产品驱动的问题哈？有
1: 点并不是为了交付给客户，而是为了我的发布会上有故事可讲
0: 。对，或者说在
1: 讲我们再好像在给你做一个你需要的产品，可能但是用户并不需要这个产品，而且大家都带壳、嗯、我你的后盖设计那么花哨，又怎么？又有什么意义呢？就是别人都看不到呀。
0: 这个、这,这个或者可以翻译成：你究竟想做一个对的事儿，还是想做一个好的事儿
1: ？对，有点这个概念吧。就是他们想做的这个东西，就是说目的性很强，嗯，但并不一定是用户能买账，或者说、嗯。如果用户都接受了这样的东西，只能是因为说现在厂商都在这么做，我没有办法了，我只能选择一个我最能接受
0: 。就是你是由外界的压力导致你这么做，还是你有内心生长出来的一个欲望我觉得这个可能就是一个内卷，<对>内
1: 卷的这个状态，然后逼的厂商去不得不做一些为了不同而不同的这种、<是>这种、这种、这种方向。<是>然后基本上这两年的事儿，可能后面大家都已经清楚。咱们从10年已经讲到19年了，<我>对吧我我？
0: 我觉得未来展望可以跟坚持放在一块儿讲。2014年之后啊，很多事情都发生了根本的变化，这是我们把2014年做成分界线的一个原因。如果要用一句话来总结这个变化是什么的话，就是从2014年之后，手机和 UI 设计开始变得有点无聊和单调了。大家从今天的节目里边应该也有类似的感受。但是我要说的是，在与此同时，这段时间反而是。尤其是国内移动互联网崛起和迅猛发展的年代，我相信在收听节目的大多数小伙伴的大多数职业经历，也都发生在2014年之后这个时期。所以，你们觉得2014年之后，手机市场和 UI 设计行业应该怎么去评价它呢？在评论区等你。